0: prawda masz na koszulce P.L. Boy, yy, czyli to jest tytuł Twojej książki, yy, ale my będziemy dzisiaj mówili o P.L. Boyu też, ale chcemy wyjść od aktualnie dostępnego yy, serialu. Na czym on jest dostępny? Na Netflixie czy na HBO? Wydaje
1: mi się, że on jest na Amazonie, albo na HBO. Trzeba było. By sprawdzić. A, chyba na HBO.
0: Yy, w każdym razie nazywa się Minx. Ten serial jest nowym serialem i w ogóle w Polsce niereklamowanym jak zwykle, bo w Polsce się reklamuje tylko 5-6 takich najbardziej niby popularnych i najbardziej mm, powszechnie, y, ja wiem, powszechnie uznawanych gatunków. Natomiast jeżeli coś jest odrobinkę tylko in, y, oryginalne i odchodzące od y, formułek i od y, szufladek i tak dalej, to od razu się uznaje, że w Polsce to nie zdobędzie y, zainteresowania, ludzie w Polsce nie lubią, ludzie w Polsce są tacy poszufladkowani. Tak tego co
1: się zorientowałem, Minks nigdzie nie jest specjalnie reklamowany, nie tylko w Polsce. No wynika to z tego, że jest serialem niszowym mocno. I e, nie jest obliczony jako taki komercyjny sukces, chociażby z tego e, względu, że jest obyczajowo, no, wyjątkowo śmiały, bo mm, niewiele mieliśmy serialów, które by, w taki sposób prezentowały seriali. Fronta, seriali, które by w taki sposób prezentowały frontalną męską nagość, jak minks. A
0: wiecie co to znaczy frontalna męska nagość? No, no,
1: no pokazywanie męskich genitaliów. Tak, tak,
0: dokładnie. Tak. A Czyli... pamiętasz
1: seriale, w których to się wydarzyło?
0: Który pierwszy raz było widać. Tak. Ja pierwszy raz widziałem w życiu... W serialach mówię. Nie w serialach, w A. filmie widziałem. Y, Męską frontalną nagość Olgierda Łukaszewicza. W filmie Dzieje grzechu Waleriana Borowczyka. Nieźli że... go jako trupa. Już chyba i mu tak majtała męska frontalna na gość. No, mówisz, tak bardzo zresztą efektowo. o mówisz, efektowne. ambitnym
1: kinie ja myślałem bardziej o takim komercyjnym, o serialach. pamiętam, że pierwszy serial, w którym to było pokazane w taki bardzo otwarty naturalny sposób, to było podwieście z San Francisco. Mhm. I bardzo lubię ten serial. Ale A z tego powodu? Nie, dlatego że to jest dobry serial. Podobnie jak Minks też który mi się bardzo podobał.
0: No właśnie mi się nie podobał ten minks i pomyśleliśmy, że świetnie się będzie rozmawiało zważywszy na fakt, że temat jest nam wspólnie znany. No i tak naprawdę Marcin mi polecił ten serial, że zobacz, to to jest fajny serial. Mnie się kompletnie ten serial nie podobał i zasypiałem trzy razy na różnych odcinkach i,
1: i, i po prostu nie wiem jak można tak zepsuć taki fajny temat. A ja myślę, że ten serial po prostu w tebie wywołał bardzo silne E, emocje i, tak, nie i na chciałeś... emocje
0: senne, chyba. Tak.
1: wiesz? dlatego, że e, na, na ile ty, bo teraz ja cię będę odpytywał, mm -hmm. e, na ile ty się zidentyfikowałeś z Joyce, czyli z główną bohaterką tego serialu. W ogóle. A dlaczego się nie. Jest co?
0: Dlatego, że po pierwsze,
1: ja jej w ogóle nie
0: rozumiem. Okay. Po drugie, ja nie jestem kobietą i nigdy nie miałem umiejętności
1: myślenia tak jak kobieta. No, ale w swoim życiu zrealizowałeś to. Co Joyce chciała zrealizować? W sensie, że ja byłem redaktorem naczelnym Playboya? No tak gwoli tutaj wstępu i wyjaśnienia, o co chodzi, bo tutaj pewnie nie wszyscy znacie ten serial. Minks to jest historia feministki, dziennikarki, bardzo takiej zaangażowanej właśnie w ruch wyzwolenia kobiet, która marzy o tym, żeby stworzyć super fajne pismo feministyczne, bardzo zaangażowane ale nikt nie jest zainteresowany wydaniem czegoś podobnego, aż w końcu znajduje się wydawca pism, no świerszczyków po prostu, pornograficznych różnych takich ostrzejszych i mniej ostrych różnych pisemek, który nagle niespodziewanie widzi pewien potencjał w tym jej projekcie i proponuje jej prowadzenie pisma Minx, które jest pismem feministycznym, jeżeli chodzi o zawartość dziennikarską, natomiast głównie przykuwa uwagę to, że prezentuje właśnie nagich modeli. No
0: wychodzi z założenia, że skoro mężczyźni uprzedmiotawiają kobiety i w pismach właśnie typu Playboy oraz wszystkich innych pokazywane są y, kobiety nago jako przedmioty... Y, d, d, jako przedmioty. <grymne> no właśnie jako przedmioty męskiej chuci, takie obiekty y, do tak. Dekoracje. No to feministka, myśląc y, tak niby logicznie, chociaż to jest absurdalne i w ogóle tak nie jest w rzeczywistości, no ale że niby w takim razie feministka powinna uprzedmiotowić mężczyzn i w piśmie dla kobiet pokazywać gołych facetów. Tak. Co w ogóle jest bez sensu, dlatego że wszystkie badania seksuologiczne, moja mama była seksuolożką. Yy, I ja czytałem te książki, bardzo dużo więcej o Ciebie. Przeczytałem książek z seksuologii, to cię zapewniam. Kiedy I czytają, wszystkie. I
1: drudzy robią.
0: Co robisz? <laughs> Nic, no. <laughs> W każdym razie wszystkie one mówią, że stosunek. Yy, mężczyzn do nagości kobiet jest zupełnie inny niż stosunek kobiet do nagości mężczyzn. No. Mówiąc najkrócej, kobietom trochę na czym innym zależy ja w proszę, mężczyznach. To, nie
1: jest to jest pewna projekcja yy, i takie jakby narzucanie tak, badań naukowych. No ale też te badania Jaka? mogą być zmodyfikowane i w badaniach naukowych zakłada się pewną tezę i dąży do jej udowodnienia, a szczególnie było hmm, tak hmm. kiedyś, teraz jest trochę inaczej. Ale to naukowcy by ci powiedzieli, wiesz, do słuchu. Ale to jest tak, że z tą męską nagością jest tak, że niektórym kobietom się to podoba, innym się to nie podoba. Niedawno, a to nie chodzi o to, niedawno, że się nie niedawno, podoba. Niedawno bardzo dużą na mnie, dużą emocję we mnie wywołała rozmowa z jakąś panią, która taką była panią od szkolenia savoir Vivru i tego co należy, a co nie należy która szalenie potępiła krótkie spodnie u mężczyzn. I że to Boże, jest, co ja z tym tak, Że to jest coś strasznego. Kobiety w krótkich spódnicach do kolan absolutnie tak. Na wszystkich okazjach, jakie by one nie były. Natomiast mężczyzna w krótkich spodniach, szczególnie w sytuacji takiej oficjalnej, jest po prostu czymś absolutnie abominacyjnym. I, I ciekawe, że w
0: ogóle się nie mówi o jakości tych męskich nóg. Bo znaczy, mówmy się, że... No zaraz, ale no. są piękne męskie no, nogi. I są brzydkie męskie nogi. A tu w ogóle nikt nie mówi o ładnych i brzydkich, tylko w ogóle, że nogi to nogi. Ja miałem przez niego tak taki problem, naprawdę. Pojechaliśmy do Grecji. i
1: do hotelu, który ja wybrałem. Ty wybrałeś. Z racji na to, że tam był nie, było tak, że nie było tego wymogu, o którym Tomek teraz będzie tak. mówił. wymóg był taki, że na kolację trzeba
0: ubrać się wieczorowo, a na, w każdym razie w długie spodnie mieć. No i to zupełnie budziło nasz, nasze, zdumienie, nasze zdumienie. Dlatego,
1: że, tak gwoli wyjaśnienia też jeszcze, hotel był hotelem, który się nazywał bodajże Afrodyta. Tak. Coś I e, e, no, trudno powiedzieć o tym, żeby to było eleganckie miejsce. ponieważ gwiazdkowe, główny...
0: a wiadomo, że w Grecji jest o jedną gwiazdkę oszustwo czyli trzygwiazdkowy to jest nasz dwugwiazdkowy. Głównym
1: elementem dekoracyjnym w tym hotelu były takie betonowe posągi Dawida i jakichś różnych innych odlewy, takie ogrodowe rzeźby stały w różnych kątach ustawione. Tak, i jeszcze głównym, co, główną
0: cechą charakterystyczną był beznadziejny przedstawiciel polskiego biura turystycznego. E, który e, e, instruował nas, jak należy się zachowywać no, powiedz, na wakacjach. No ale nieważne. W każdym razie ja pojechałem na wakacje normalnie, tak jak każdy człowiek. jesteśmy z
1: moją mamą, ja nie zabrałem w ogóle długich
0: spółek. Tak, ja pojechałem normalnie, to znaczy miałem i długie, i krótkie, no tak jak wszyscy ludzie na świecie. Marcin nie. nie miałem ma... walizkę i nie tak, ma długich. Tak, ma piękne długi. nogi i ma krótkie, i szorty, mało walizkę. i mało walizkę, i to są wakacje, więc nie będzie się ubierał. I to jest Grecja, i lipiec, i jest gorąco. Upa. No, tak, tak, i po co w ogóle. Tak. No i tak właśnie wmaszerował pierwszego dnia, próbował wmaszerować do sali restauracyjnej, która była zresztą jedyną klimatyzowaną Tak salą. i to był,
1: to absolutnie żebyście też tutaj mieli jasność, no nie była to, to nie był elegancki hotel. Nie, to hotel. nie był hotel, no mówię, był że to, były
0: trzy, to był trzygwiazdkowy grecki hotel i pamiętajcie Państwo, że w Grecji wszystkie gwiazdki są oszukane. W Grecji jest o jedną gniazdkę, gwiazdkę mniej, czyli jeżeli jest pięć gwiazdek, to to są cztery gwiazdki, a jeżeli są trzy gwiazdki, to to jest de facto dwugwiazdkowy czy W ogóle z elegancją nie ma nic wspólnego. Zabijajmy do portu. Z, port był taki, że był kierownik Grek, stojący w drzwiach i powiedział, ten pan nie wejdzie do sali y, restauracyjnej, bo ma krótkie spodnie. Proszę iść do pokoju się i, i przebrać, i założyć długie spodnie. Na co on powiedział, ja nie mam długich nie spodni. Miałem. Nie miałem. I powiedziałem, że wybrałem ten hotel właśnie dlatego, tak.
1: że tego wymogu tam nie tak, było. Ale ja
0: powiedziałem, że za Płaciliśmy za wszystko i za kolację też i on owszem zje te kolację w krótkich spodniach. A on właśnie tak stanął w drzwiach i powiedział nie, nie, nie zje, najwyżej możemy przy, zanieść do pokoju, nie wejdzie do tej sali, ponieważ w krótkich spodniach nie wejdzie. A ja wtedy powiedziałem co? Nie wejdzie? A właśnie, że wejdzie. I wziąłem tego faceta, który tak stał, taki zaparty, i tak go pchnąłem. I on tak poleciał do tyłu, do tyłu, do tyłu i wpadł w cholerne sałatki no, greckie. Niezmyślnie. Jak, no poleciał w sałatki. Nie poleciał w sałatki. No tak czy siak. Nie poleci, ale... orzeł w gówna, ale on poleciał w sałatki. Co? No tak, wiersz mu zacytowałem. No co? Okej. Okay. Nie no w każdym
1: to? razie, w każdym razie, um, no, to była dygresja. To była dygresja, w każdym nieistotne. razie pobiłem się z dyrektorem Chodziło hotelu, jak to, się okazało. Co można, co nie można, co się tak. kobietom podoba i co się podoba mężczyznom? Mężczyznom heteroseksualnym podobają się nagie kobiety, jako co? dekoracja. Aha.
0: Natomiast Ale teoretycznie mężczyznem homoseksualnym też się podobają
1: ładne kobiety, tylko nie w
0: celu jakimś, a po prostu jako piękna kobieta. Tak.
1: Natomiast kobietom niektórym również podobają się nazwy mężczyźni. I to jest właśnie ten wadik, na który szef tego pornograficznego wydawnictwa złapał naszą Joyce. Tak. A
0: tą dziewczyną, tą dziennikarką jest y, 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 aktorka, która się nazywa Ofelia Lovibond. I grają grają
1: tak i w ogóle to nazwisko nic pewnie wam nie, nie mówi, mówię ale twarz nie. by powiedziała. Tym, Gdzieś... którzy znają ekranizację Autostopem przez Galaktykę, ona może się wydać znajoma e, i grała również, debiutowała Polańskiego, co sprawdziliśmy tak. przed chwilą. No Woli wyjeżdżę, Tak, wyjerze, no tak ale dzień. to
0: nie był najlepszy film Polańskiego. A poza tym y, no jest aktorką brytyjską, więc ja z natury rzeczy powinienem teraz jakieś zachwyty wydawać. wydawać siebie, bo bardzo lubię angielską szkołę aktorstwa, ale nie uważam, żeby była szczególnie zdolna, bo jest po prostu tak cholernie nudna. A z czego bierze się poczekaj, nuda w powiem, roli, ale poczekaj, możesz. daj mi powiedzieć. No po a propos
1: tego, co mówisz, ale chcę powiedzieć, trudno, dlaczego jest
0: nudna. Ale to w ogóle jest nieistotne. Ale to jest bardzo istotne, bo jeżeli zasypiasz nie, nie. Na, w trakcie oglądania. Ale w ogóle nie o to nie chodzi. Chodzi o to, że wtedy rola jest nudna, jeżeli aktorka ma mały wachlarz możliwości aktorskich i powtarza ciągle te same chwyty. No, I wtedy
1: to się robi nudno. Można to też powiedzieć, że scenariusz jest nie najlepszy i tak dalej. To nie o to chodzi zupełnie. Powiedzmy w takim razie, jak chodzi już powiedziałeś, że Olivier Twist był nie najlepszym filmem polańskiego, to jaki twoim zdaniem film poleńskiego był najlepszy? Który najbardziej lubisz? Mnóstwo jeden. było I bardzo jeden.
0: dobrych filmów poleńskiego. Zypiesz, dla ciebie, ten, który jest najlepszy. Mm, nie wiem. Czy Rosemary's Baby, czy Chinatown, jeden z nich. jeden z nich, tak.
1: Czyli albo horror, albo kryminał.
0: A, bo to jest w ogóle prawda o y, y, Polańskim. Mianowicie on generalnie robił filmy gatunkowe w sposób autorski. I on wchodził w kolejne gatunki, po to, żeby udowodnić niejako, że on świetnie może zrobić to, ale podchodził do tego tak, jak się podchodzi do filmu autorskiego i robił z filmu gatunkowego film artystycznie Wybitne. Czyli tak. Czyli
1: albo... E, czyli say, wychodził
0: poza gatunek. Faye Dunaway albo... Ty, o czym teraz mówisz?
1: No o, o głównych aktorkach z tych że Chinatown
0: filmów. albo... E, Chinatown to była Faye Dunaway. No tak, tak. Albo ta. z y, 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 Baby powiedziałem.
1: Tak. tak. Y, Mia. Mia Faro, Tak. Mia Faro. Mia No i tutaj mamy teraz Ofelię, właśnie tutaj mamy w ogóle wyświetlone, bo nie jesteśmy w stanie zapamiętać jak ona się nazywa. Ofelia Lovibond. Tak, kolejna aktorka poleńskiego. Ale nie nazywa jej to, że ktoś raz wystąpił. w Dobra, to nie o to chodzi. Teraz powiedzmy, bo to co jest ważniejsze. Serial jest sympatyczny, nie ma... Jest bez sensu w ogóle. Whatever, możecie oglądać albo nie. Jest ładnie zrobiony, bardzo ładnie są pokazane lata 70., bo wszystko rozgrywa się w latach lata 70.
0: W roku 70. Tak. No i rzeczywiście coś jest. I teraz jakaś tam prawda w tym wszystkim jest. Mianowicie, tu powiem teraz z punktu widzenia redaktora naczelnego polskiej edycji Playboya. No, Zanim zostałem tym redaktorem naczelnym polskiej edycji Playboya. Pojechałem do Stanów Zjednoczonych i tam i ja, i Andrzej Pągowski, dyrektor artystyczny pierwszy Playboya Polskiego, byliśmy poddani szkoleniu. I szkolono nas z historii Playboya. Jest taka cała książka, która się nazywa Filozofia Playboya. Musieliśmy ją opanować pamięciowo, a następnie zdawaliśmy z tego egzamin. Krótko mówiąc, ja mam podbudowę teoretyczną tego...
1: Jak pokazywać gołe kobiety w gazecie?
0: Nie, jak doszło do tego fenomenu Playboya. Ale I ten... otóż Playboy był bardzo blisko z feministkami. Ale nie przerywaj, ja wiem, że to jest efektowne, ale daj mi dokończyć. Chodzi mi o to, że feministki i tak, takie, no nie porno, ale w każdym razie yy, yy, oparte na seksie wydawnictwa, jak Playboy było bardzo blisko ze sobą i yy, yy, Hugh Hefner, twórca Playboya tak jak tutaj, ten szef wydawnictwa dawał feministkom miejsce do wypowiedzi, więc bo one na przykład udzielały wielkich wywiadów, gdzie przedstawiały te, te, te najważniejsze feministki świata, które w ogóle tworzyły ten ruch. One akceptowały Playboya. Tak. To jest bardzo Tych, ciekawe, to, więc w tym filmie jest jakieś ziarno prawdy. Uważam, ten... że
1: to co zrobiłeś ty, poniekąd, było dużo e, e, ciekawsze od tego co zrobił Hugh Hefner. Dlatego, że Playboy nawet w Stanach, nawet jeżeli był zaangażowany intelektualnie i pokazywał pewne ruchy społeczne i nigdy od polityki się nie odcinał, jednak nadal funkcjonował jako pismo erotyczne przede wszystkim. Ale ty stworzyłeś Playboya w Polsce i ta erotyka w ogóle była... Na którymś planie, bo Playboy dzięki tobie stał się pismem, który był jednym z naj, naj, najwyżej ocenianych pism, zaangażowanych intelektualni, prezentujących e, sztukę politykę, kulturę, literaturę i. E, i, i no i, i wychowanie obyczajowe, bo myśmy tak. też dbali
0: o to, żeby no, posuwać do przodu taką świadomość cywilizacyjną, tak. to, no, żeby nie, nie, nie zatrzymywać się w tych dawnych, zmurszałych, y, 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 konserwatywnych no, regułach.
1: Tych reguł konserwatywnych naszych wtedy właściwie nie było, bo to był ten moment przełomu, kiedy wszystko się znaczy, budowało Znaczy były, tylko one nowa. się łatwo kruszyły. Tak, wtedy. one wszystko się rozsypywały, ale mm -hmm. to mnie właśnie mm -hmm. interesuje i to, o to ci chciałem zapytać. Dlaczego Ty w ogóle zgodziłeś się na tę propozycję i dlaczego postanowiłeś Playboya prowadzić. No bo Ofelia, czyli nasza Joyce, godzi się z braku laku, ona się godzi prowadzić pismo erotyczne dlatego, że nie może nic innego robić, ale ty wtedy miałeś milion propozycji. Dlaczego więc tego Playboya wybrałeś? Tak, ja zresztą wtedy byłem dyrektorem artystycznym
0: wydawnictwa zajmującego się wydawaniem filmów na kasetach. VHS i w związku z tym jeździłem po świecie, po różnych targach filmowych, po
1: festiwalach filmowych wybierając tytuły. To była świetna praca. w no, ogóle no, nikt hmm. Ciebie nie kojarzył z tym, że Tomasz Raczek, czyli tak, no dziennikarz telewizyjny, człowiek, który prowadził Sopoty wielkie festiwale, który zajmował prowadził się... Prowadził program ze sztuką na
0: ty. Który zajmował się
1: krytyką teatralną i krytyką filmową. Wtedy już zaczynałeś się tym zajmować. Tak, tak. I nagle Ty tutaj robisz pismo z gołymi kobietami.
0: Oczywiście nie, nie, nie wymyśliłem tego sobie i w odróżnieniu od Ofeli w ogóle nie miałem takiego pomysłu, żeby znaczy aktorki Ofeli, która gra główną bohaterkę Joyce, Joyce, tak, więc w odróżnieniu od Joyce w ogóle nie miałem takiego planu i pomysłu, żeby wydawać czasopismo natomiast miałem różne inne plany związane z filmami i znałem angielski i współpracowałem z różnymi czasopismami i wydawczyni kilku z czasopism, z którymi ja współpracowałem. Pawie Oko przede wszystkim. Pawie Oko, no nie przed Pawim Okiem jeszcze był Businessman Magazine, a Pawie Oko to była polska edycja z kolei takiego brytyjskiego pisma Satellite TV Europe, które dawało no, no przede wszystkim ramówki, programy, program tych kanałów telewizyjnych odbieranych satelitarnie. Wtedy był szał na czasze satelitarne. Satelity były wtedy. No. Tak i się zmieniało. Eutelsat eute, eute, czy Astra. To co było
1: najciekawsze to to, że w telewizji nadawanej na ziemię polskiej na przykład były programy poświęcone telewizji satelitarnej. No i czasopisma <głos》> się też pojawiały z, z tym co jest w
0: zachodnich różnych kanałach odbieralnych w Warszawie, no i w Polsce i ja takie właśnie rzeczy robiłem. I stąd Beata mnie znała. I w międzyczasie ona dowiedziała się o tym. Brata Milewska, no, ja mówiłem chyba nazwisko. też no, ja
1: podkreślam.
0: Słusznie. No i Brata Milewska, razem ze swoim współpracownikiem Tomkiem Ziębą, którzy zawsze współpracowali i dowiedzieli się o tym, że będzie konkurs na wydawcę polskiej edycji Playboya. Tam w Chicago, bo centrum Playboya jest w Chicago, doszli do wniosku, że tak, jest już węgierski, węgierska edycja Playboya, jest czeska edycja Playboya. No, generalnie tu wszedł kapitalizm do Europy Wschodniej i Środkowej. Polska jest tutaj największym, najważniejszym rynkiem. Czas na to, żeby Playboy wszedł również do Polski. No i zrobiono taki konkurs i Beata mówi, słuchaj, to ja mam do ciebie prośbę, bo to trzeba przedstawić formułę pisma, jak my sobie to wyobrażamy, i jakbyś ty mógł sformułować taką formułę i to potem po angielsku przedstawić, bo przyjedzie dyrektor Hareszach, no i różni wydawcy będą przedstawiać te swoje pomysły, i on musi wybrać jedną ekipę, no i, i, i zależy nam na tym, żeby wygrać, no i mamy nadzieję, że nam w tym pomożesz. Ja się zgodziłem i rzeczywiście coś takiego. Y, 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 Zostało przygotowane i potem prezentowaliśmy Hareszowi, który no, potem się świetnie z nim współpracowało. I Hareszak, czyli ów dyrektor Playboy International, odpowiedzialny za wszystkie zagraniczne edycje Playboya, wybrał naszą ofertę po prostu. Uznał, że to było najciekawsze ze wszystkich wydawnictw, które się zgłosiły. Czyli ofertę
1: Vipressu, bo tak Vip się nazywała, Tak, to nasze tak.
0: wydawnictwo Be Beaty Milewskiej Tamka Zięby i Ziemby i. No i my jako, jako zespół, czyli Andrzej Pongowski odpadający za stronę graficzną i ja za stronę merytoryczną, zostaliśmy zaproszeni do Chicago, bo tam był drugi etap tego konkursu. I tam było spotkanie z panią prezes Christy Hefner, czyli córką Hugh Hefnera. No i my musieliśmy znowu odpowiadać no dobrze, na różne pytania tak i ostatecznie... O, ale poczekaj. A... No. I ostatecznie nas zatwierdzono, ale ja postawiłem warunek wcześniej no. Bacie, że ja tylko pomogę im wygrać konkurs, bo w ogóle nie jestem Playboyem zainteresowany w najmniejszym stopniu. Ale tam się stało coś ważnego. I właśnie najważniejsze jest to, że na tę drugą część tego, tego zdobywania licencji zaproszono nas do Chicago. I, i wszedłem do redakcji Pisma Playboy. I zobaczyłem po pierwsze na ścianach Andy Warhol, Roy Lichtenstein. Odchodzę bliżej. Mon tak. Monroe Tak, Ja mówię, ale w niesamowite tutaj te reprodukcje i, 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 i czy to są kopie. A oni mówią, ale skąd to są oryginały? Ja mówię, jak to oryginały? Andy Warhol, Roy Lichtenstein na, na, na ścianach przy, przy kopiarce jak to jest w ogóle możliwe? A oni mówią, no bo u nas jest taka zasada, że w każdym numerze Playboya jest jakiś fragment literatury, jakieś opowiadanie takie lekko erotyczne zamawiane u najlepszych pisarzy i do tego jest ilustracja zamawiana u najlepszych twórców, grafików, malarzy i tak dalej, no między innymi u Andy Warhola i to jest zamawiane, kupowany jest ten obraz, ten obraz jest fotografowany i wykorzystywany jako ilustracja, a oryginał jest zawieszany w redakcji. I to w ogóle była cała koncepcja tego, że, że owszem, Playboy ma Entertainment for Men, tak, taki jest podtytuł, to ma być rozrywką dla mężczyzn, ale to ma być także w, w, taką, takim pismem podnoszącym tę... Yy, tę radość życia u mężczyzn do poziomu wyrafinowanej sztuki. I w związku z tym dlatego mają być fragmenty prozy, dlatego mają, mają być bardzo duże i ważne, wyczerpujące wywiady, intelektualne wywiady. Zresztą nawet Playboy utworzył wiesz, takie yy, stypendium dla ludzi, dziennikarzy specjalizujących się w wywiadach, które jest w Stanach Zjednoczonych bardzo wysoko notowane, bo, bo to jest dla najlepszych specjalistów Krótko mówiąc, jakość tego pisma od strony artystycznej pokazała mi, że to nie jest żaden świerszczyk jak mówiono w Polsce wcześniej, bo się przemycało przez granice, bo celnicy zabierali i tak dalej, więc to uchodziło za świerszczyk. Świerszczyk świerszczykiem, ale to jest na bardzo wysokim poziomie. No ta idea. Nie idea, tak realnie to wyglądało wtedy, kiedy ja
1: tam pojechałem w 1992 tak, roku. Ale to była idea, która nie do końca przystawała do ówczesnej rzeczywistości, bo Playboy w Ameryce jednak miał nie, nie miał aż takiej pozycji, jaką w Polsce zyskał dzięki tobie i dzięki temu, jak ty z Andrzejem tym pismem zaczęliście zarządzać na początku. Myśmy właśnie postawili bracie taki warunek, bo kiedy
0: wracaliśmy samolotem do Warszawy i, i, i Beata wtedy mu postawiła szampana i mówi słuchajcie, no to co robimy razem? Ja wtedy powiedziałem, no ale Beato, to była umowa, że ja tylko pomogę wygrać konkurs i wracam do swoich spraw. No ale, no, ale to jeszcze raz cię pytam, może zmienisz zdanie? I ja rzeczywiście zmieniłem zdanie. Po tej wizycie w Chicago i powiedziałem dobra, ale pod warunkiem, że pozwolisz nam robić to pismo w taki sposób, jak widziałem to tutaj w Stanach. To znaczy pozwolisz, żeby to było pismo na wysokim poziomie artystycznym. Andrzej o to zadba, a ja zadbam, żeby to z punktu widzenia dziennikarskiego było pismo z klasą. Jeżeli będziemy mieli... Twoją zgodę na to, to dobrze, to się tego podejmiemy. I, i Beata wtedy dała
1: nam na to zgodę. No, dała zgodę, bo Beata ma klasę.
0: Tak, ale trzymała się tej zgody tak ze 3-4 lata, a potem, kiedy uruchomił się marketing, kiedy zaczęło być dużo reklam... Przede wszystkim, kiedy pismo i, zaczęło przynosić dochody... I reklamodawcy zaczęli podpowiadać, co oni by chcieli zobaczyć w środku,
1: to już to, ta, tak to się zaczęło to rozmywać. inaczej. I już ten ale, nie był tak. Do, do tego zaraz dojdziemy. Natomiast powiedz mi, dlaczego, jak Ci się wydaje, dlaczego ja... No Minks, tak jak powiedzieliśmy, nie jest serialem wybitnym, ale uważam, że jest świetnym pretekstem do rozmowy i w wielu... Elementach wiąże się z naszymi przeżyciami. Tak. A dlaczego akurat uznałem, że dobrze byłoby o tym porozmawiać? Dlatego, że napisałeś książkę mm. pod tytułem PL Boy, Nie, w jest
0: którym opisałeś dokładnie, jak w praktyce wygląda życie jak w takiej redakcji. W, w tej
1: redakcji to za chwilę o tym też pogadamy. afera była straszna. Tak. O ale dlaczego akurat teraz uważam, że należałoby o tym porozmawiać? Nie wiem. Poddajesz się. Tak, poddajesz. Dlatego, że ile lat minęło od tamtego momentu, kiedy pierwszy playbook... O, nie pomyślałem <laughs> o tym, tak. 30. Równe 30, 30 lat temu. O, było... oh, wow. To było równe 30 o, lat temu. I dlatego ja uznałem, że to jest właściwy moment, żeby do, tych, do tej prehistorii wrócić. Bo to był bardzo ważny czas. I ważny czas był to w ogóle w historii Polski. W historii kultury, bo to był przełom. Potem wszystko zaczął, to był taki pik, a potem wszystko zaczęło tak, spadać. Niestety to był najpiękniejszy
0: czas w ogóle, ta po, pierwsza połowa lat 90. I
1: to, a, był, I to był no. też moment, kiedy myśmy się poznali zaczęliśmy nie tylko żyć razem, ale zaczęliśmy razem pracować. I do Playboya dzięki Tomkowi ja dosyć szybko trafiłem i, i tego Playboya stałem się częścią. I pod pewnymi względami, jeżeli patrzę na moje życie zawodowe, to był chyba taki najfajniejszy okres zawodowy, jeżeli chodzi o taką pracę na etacie, ponieważ to, co było w Playboyu, abstrahując od samego Playboya, tej gazety, którą robiliśmy, tego magazynu, to byli ludzie. I ludzie, którzy byli w Playboyu w tym pierwszym okresie w pierwszym składzie. Tak, tak. w tym pierwszym składzie to było coś absolutnie niewiarygodnego, bo to się to się coś takiego się tylko trafia raz. To tak jakby wygrać w Totka. Wszyscy, którzy się pojawili w tej redakcji byli super fajnymi ludźmi i myśmy się wszyscy ogromnie zaprzyjaźnili. Tak, właśnie rodzina byliśmy. Tak. Nikt nie patrzył na to, w jakich godzinach się pracuje. Robiliśmy tak długo, aż zrobiliśmy. Niektórzy przychodzili do pracy w nocy, inni przychodzili rano. Czasami wyjeżdżaliśmy wspólnie na weekendy i wielokrotnie było tak, że kończyliśmy pracę na przykład Około 6. I wszyscy mówili, no to idziemy teraz gdzieś i szliśmy sobie razem na obiad i siedzieliśmy w jakiejś knajpie do 22 na przykład. No, Albo takiego. na majówki. Na majówki się, jeździliśmy tak na, na nazury, czy na różne Czy Na Wisła po prostu. Tak. To było, naprawdę, to było naprawdę magiczne i to się w pewnym czasie skończyło. E... I właśnie reklama zaczęła nas dobijać, bo, bo, bo zaczęła być ważniejsza od zawartości.
0: Tak. To prostu.
1: była decyzja brata oczywiście, Milewskiej i Tamkażemby, żeby tę te, te, te rodzinną atmosferę jakby. Wytruć. Oni tego nie lubili, bo my tak.
0: byliśmy w Warszawie, a nasi wydawcy byli z Trójmiasta, z Soportu. Tak. I oni dojeżdżali do nas i mieli tam taką przybudówkę swoją, księgową, właśnie nad morzem w Trójmieście. No ale generalnie redakcja tu się mieściła i trochę ta redakcja żyła takim swoim życiem. I oni ciągle, chyba brata miała takie uczucie, że nie kontroluje sytuacji. Zaczyna, ona
1: zdecydowanie czuła się jakby, ta, jako taka osoba spoza, ponieważ mm -hmm. nigdy nie została dopuszczona do tego kręgu przyjaźni, chociaż Czyniła takie, y, y, takie próby, żeby w ten krąg wejść, natomiast no, to się to nie klikało. Beata była bardzo lubiana i była szanowana i podziwiana i za, za wiele różnych cech. Bardzo zdolna. Natomiast, tak, natomiast nigdy nie była traktowana jako przyjaciel przez, mhm. y, 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 przez redakcję. No, raczej ktoś, kto przyjeżdża i kontroluje i komu się raportuje różne rzeczy. Myślę, że to jej się nie podobało, ale myślę, że też jej zależało na tym, żeby mieć taką firmę, która po prostu będzie przynosiła zyski.
0: Jeszcze ona zrobiła w pewnym momencie rzecz taką klasyczną, ale bardzo złą. Mianowicie sobie wybrała człowieka, który będzie jej załóżnikiem. To zupełnie jak w bajkach o, o królach. To zrobić, tak. I te, taką załóżniczkę zamontowała między nami, która miała... No po pierwsze donosić wszystko co się dzieje w Warszawie pod jej nieobecność, a po drugie jakby uniemożliwiać nam yy, no, yy, właśnie to takie, yy, yy, no tę taką przyjaźń i jedność, rozbijać trochę tę tak
1: tak, tak tak trochę zatruć tę atmosferę, tak, ale to tak. nie było tak, że to, to by było, ona czyniła takie to było podejście krasne. parę razy. Przecież pamiętasz, jak próbowała dziewczyny z reklamy nakłonić do tego, żeby pilnowały, jak chciałaś zakładać karty, żebyśmy odbijali karty, przychodząc do pracy, żeby nas zmusić do tego, żebyśmy przychodzili Nasza na rynaną, tak, godzinę, określonych godzinach. Tak, ale, ale teraz ty mi powiedz. Dlaczego w takim razie tak szybko z plebu ja zrezygnowałeś? Właśnie z tego powodu
0: zrezygnowałem. To po trzech latach zaczęło być widoczne. Ja przestałem mieć przyjemność zrobienia tego pisma w momencie, kiedy dział reklamy stał się w oczach wydawczyni ważniejszym działem od działu merytorycznego. I, i w zasadzie wszystko zależało od tego, ile stron reklamy sprzedamy. Reklamodawcy dyktowali, co ma być po drugiej stronie, jak jest rozkładówka i po, po prawej oczywiście musi być reklama, to co może być po lewej, a to im się nie podobało, a tamto im się nie podobało. Teraz a już szczytem było to, jak podpisywane były takie kontrakty, że reklamodawca zamawia u kogoś, jakiegoś swojego autora artykuł, który ma być złamany dokładnie tak, jakby był artykułem przez redakcję no artykuł stworzony. Ale tak. nie ma tam nigdzie napisu artykuł no, sponsorowany. Ten tylko on ma udawać re, re, redakcyjny się, artykuł. To, Czyli ja bym się podpisywał to się pod tym wydasz, jako naczelny. Wydawało naczelnym.
1: czymś absolutnie niepojętym. Teraz jest to norma. No, czasie pisma mają takie artykuły. Ten rynek to jest moralny No ale to też wynikało trochę z tego, że ty się zniechęciłeś, bo nie Beata bo bo się nie zgodziła, żebyś został wspólnikiem.
0: A tak, a w pewnym momencie powiedziałem, że dobra, bo tam pieniądze się pojawiły, że Użycie ja tu cały nie. czas na pensji jestem, a też się czuję współtwórcą tego no, pisma, jak nie nie
1: edycie, to może nie bym
0: baje. dostał jakieś udziały. Ja nie mówię, że porówno, ale jakiekolwiek w ogóle w tym, jakieś 5%. No i wtedy usłyszałem takie twarde nie. I pomyślałem sobie, aha to znaczy, że w rzeczywistości to ja tak jestem traktowany. No tak, ty byłeś narzędziem. Narzędziem. I jak powiedziałem, no to jak ja jestem narzędziem, to, mnie, to mi się to tak. nie podoba.
1: A ja z kolei do Playboya trafiłem w ten sposób, że Tomek u mnie zamówił ilustrację do jakiejś rubryki drobną, ponieważ ona się spodobała Andrzejowi pongowskiemu, e, Ta Andrzej zaczął u mnie zamawiać ilustrację. Ja się trochę interesowałem typografią wtedy, bo byłem grafikiem. I, i takie robiłem różne eksperymenty, niektóre karkołomne dotyczące m, m, budowania w ogóle liter i tytułów całych, takich winiet tak zwanych. Tak. Ale to było wtedy na topie tak. i Andrzej zaczął u mnie zamawiać, się, oprócz ilustracji, też takie różne typograficzne m, rzeczy. I Andrzej przyszedł... zresztą był wtedy też w czubie poszukiwań. On sam w przyszedł, sobie ma w charakterze. Przyszedł taki, taki jak... moment, że e, ponieważ z, ja dostawałem wierszówkę, no za, za każdą z tych rzeczy e, A, tak. e, byłem wynagradzany oddzielnie. No wszyscy tak, no, ci którzy robili na zlecenie jakieś rzeczy dla Playboya. Ja zresztą Playboy świetnie płacił wtedy. Przy taki moment, kiedy się okazało, że ja dostałem z wierszówki za pracę graficzne w jednym miesiącu dużo więcej niż grafik, który był na etacie i to wywołało e, e, niesnazki. <grych> ja zostałem zaproszony przez Beatę Milewską na dywanik. Przez wydawczynię. Tak. I Beata powiedziała, że ja mam w takim razie dwa wyjścia z tej sytuacji albo przyjdę do pracy na stałe na etat. Albo nie będę robił tak dużo dla Playboya, a w domyśle było tak, że w ogóle nic nie będę robił dla Playboya, no ja ja ponieważ wtedy no, to był taki moment, kiedy byłem trochę takim wolnym strzelcem, pracowałem na płetach w agencji reklamowej, a pracowałem wprost i, i, i pomyślałem, że właściwie dlaczego nie, bo w tym Playboyu jest tak fajnie, że ja chętnie do Playboya przyjdę i tak się zaczęła moja przygoda z Playboyem, w którym po y, dwóch latach y, zastąpiłem Andrzeja Pongowskiego i zostałem dyrektorem artystycznym. To było dla mnie naprawdę coś, co ja nie, nie wierzyłem. No,
0: właśnie w 90tych <laughs> latach takie rzeczy były możliwe, to znaczy wtedy y, y, premiowano zdolności, pracowitość. No oczywiście nikt nie patrzył na to kto jaką partię popiera. Nie, nie, nie. To w ogóle nie było nie, istotne nie, wtedy. To, nie nie, jakie do, to CV też nie było tak analizowane jak jest w tej chwili, że trzeba te po kolei schodki odbywać. Wtedy to był taki szalony moment, kiedy po prostu wszystko było możliwe tak. i wszystko zależało od zdolności,
1: umiejętności, entuzjazmu i pracowitości. Tak, nie matura, chęć szczera. Tak, zrobi <grym> oficera. I Tomek zrezygnował z Playboya po tej właśnie dyskusji z Beatą.
0: To nie e... tylko, jeszcze z tego powodu, że dostałem yy, propozycję, czy to już było wtedy, z tym, nie, to potem było z, potem, z potem. internetem. To było dużo potem, dłu mm -hmm. długi czas potem.
1: Ty robiłeś swoje rzeczy, natomiast jak odszedłeś... A nie, już wiem, To Kanal Plus odszedłem, Ta. bo tam robiłem swoje... Siódme niebo. Siódme niebo tak? Ale jak odszedł Tomek z Playboya, to ja właśnie akurat mniej więcej w tym samym momencie dostałem propozycję, żeby zastąpić Andrzeja, czy też jeszcze tam był inny chłopak po drodze po Andrzeju, zanim ja zostałem dyrektorem artystycznym. Meksykanie. Ale tak, Hector Ponce de Leon Mendes. Pamiętam. Hector był fajny. Tak. Ale to, że ja tak się tam odnajdywałem i sprawdzałem i byłem przez Beatę Lubiany, to wynikało z tego, że ja się wyspecjalizowałem w takiej sztuce, która wtedy była czymś absolutnie nowym i niesłychanie pożądanym. Wiesz co to było?
0: Nie wiem, co masz na myśli. W no,
1: czym ja byłem największym specjalistą? I a już wiem w poprawianiu zdjęć, <laughs> tak. żeby,
0: żeby, żeby dziewczyny, a szczególnie celebrytki,
1: podobały się sobie na zdjęciach. Tak. No i żeby się podobały też oczywiście czytelnikom. No i żeby ich koleżanki z branży robiły się zielone ze zazdrości. Co za ciało. No, tak. I Ani tak, jednego rozstępu. Ten
0: rozstępy ten, usuwał ten, ten, lepiej ten, ten, niż chirurdzy się
1: Wszystko usuwało. I to było tak, że rzeczywiście A ja, ja się nie znałem nie absolutnie żadnych tutaj, nie, nie było żadnych granic, jeżeli chodzi o te poprawki. Na początku, kiedy to się zaczęło robić, to, to był Hektor właśnie był takim człowiekiem, który mnie w to wprowadził. miał różne patenty. I w taką generalnie grafika stoi wysoko, taka na grafika to było takie bardzo delikatne i tak próbowaliśmy, co można, co nie można. Szczególnie jeszcze same gwiazdy, które wtedy wybieraliśmy, bo to było tak, że co tydzień przyjeżdżała Beata z Trójmiasta do Warszawy i było kolegium. kolegium. Najczęściej w poniedziałki to było. Tak. Spieraliśmy się w sali konferencyjnej wszyscy. No i tam podczas tego spotkania opowiadaliśmy o tym, co jest, co jest zrobione, co jest do zrobienia, co zrobimy. I było podstawowy, twój, po twoim odejściu, to, było, to była żelazna regła. znaczy Kogo rozbierzemy? I kogo rozbierzemy to było głosowanie anonimowe na karteczkach. Każdy pisał. To za moich czasów nie. tego nie było. Nie. No, potem ktoś zaczął być problemem, bo tych celebrytek nadających się do rozebrania robiło się coraz mniej. I pisało się na karteczkach i wrzucało się i bada, odczytywała te, te propozycje i się zastanawialiśmy, czy ta osoba się da rozebrać, czy się nie da rozebrać, czy warto ją rozebrać, czy nie warto jej rozbierać i co ona w ogóle pokaże, jak pokaże i czy pokaże. I kto coś wie, co ona tam ma. Tak, jak do niej dotrzeć. <laughs> Oczywiście za, podczas każdego e, głosowania e, były e, propozycje w rodzaju m, Marla Rodowicz bardzo dozostawiają gorączki wtedy, ponieważ to no, był to żart oczywiście, ale za każdym razem ktoś to przemycał Marla Rodowicz, Marla Rodowicz, Słuchaj, takie,
0: takie łomot od, od feministek po tym dzisiejszym. Dlaczego ja mówię, o tym, co było? No ja wiem, ale zobaczysz.
1: ja uważam, że to było y, y, karygodne i dlatego o, o, napisałem... Widzisz, o chodzi, żeby tak mówić. Od czasu do czasu. Dlatego napisałem boja no bo to, ta książka to jest. To, prawda. Jest, to jest groteska,
0: to jest tak. po prostu
1: wykpienie całej tej sytuacji. Tak. No w każdym razie, jak te wszystkie celebrytki, które się zgadzały ostatecznie, aktorki, gwiazdy na to, żeby się rozebrać, to na początku no to im zależało, żeby były fajnie ucharakteryzowane, żeby ta sesja była to tak zwane były łokcie. Sesja łokcie to była taka, że no widać było różne części ciała, ale żadnych kluczowych praktycznie. A niektóre z tych aktorek. Ja już teraz nawet nawet nie pamiętam nazwisk, bo niektóre z nich już po prostu dawno przeminęły te, które były rozbierane z takim, z takim przytupem dla Playboya. A ja coraz, coraz bardziej grząski grunt wchodzić. No, no taki, był, taki był ten czas. Nie ja mówię o przeminięciu do... teraz A, no tak, no, no, przeminęło. Nawet nie pamiętam nazwisk teraz niektórych, to niesamowite. Wtedy tak to przeżywaliśmy. I tak, z wiekiem się robi. No i były takie różne propozycje, na które Beata się nie zgadzała, chociaż, chociaż nie wiadomo bo dlaczego, miała różne problemy. Na przykład pamiętam osobą, myślę, że mi wybaczy, że ja wymienię z imieniem i nazwiska, bo to był największy sukces wtedy w Playboy. Tak, ale to była szaza. Tak, ale ile to
0: trwało, tak. żeby przekonać Beatę, ponieważ Beata która była taką elegancką panią i dbającą bardzo o to, żeby było widać, że ona ma klasę. W ogóle jak usłyszała, że to ma być disco polowa artystka... No właśnie, bo
1: powiedzmy kim była Szaza, no, pewnie nie pamiętacie no Królowa Krzazze. Krzaza była absolutną królową wtedy. Lata tak. 90. należały do Szazy. Sprzedała, podejrzewam więcej, <głos》> więcej płyt niż Beatles.
0: Nie, aż tak no to nie, nie. Ale rzeczywiście ale... to tak, były niesamowite nakłady. I y, myśmy mieli w ogóle słabość do szaz.
1: Oczywiście, że tak dlatego, że to była taka ciężko pracująca, uczciwa y, wokalistka. W po dodatku, szkole
0: muzycznej, średniej. Tak, utalentowana. Nie żadna amatorka.
1: Oczywiście, ona po prostu wybrała sobie taką misję, stworzyła y, biznes, bo to naprawdę było godne szacunku. Była niezwykle popularna. Tak. Data nie chciała się absolutnie zgodzić. Ja wiele
0: razy tak.
1: proponowałem i ona za zawsze uważała, że to jest prowokacja Ale z mojej poni strony. Tak, ponieważ <śmiech> Szaza się robiła coraz sławniejsza. Przyszedł taki moment, kiedy e, Pomaton bodajże zaproponował Szazie nagranie płyty tak. takiej już nie znaczy takie ale takie przejście popowej. z
0: diskopolo do
1: takiej już oficjalnej polskiej estrady popowej. Tak. To Beata wtedy pękła i powiedziała, no do, dobra, to spróbujmy też sz Szazę rozebrać. I pamiętam, e, te współpracy wspominam tak dobrze, nie tylko dlatego, że Szazę bardzo polubiłem. Prywatnie. Okazała się świetną dziewczyną. Tak, z poczuciem humoru, z dystansem. Inteligentną, no naprawdę tak. super. To była jedna z niewielu celebrytek gwiazd rozbieranych dla Playboya, która nie miała absolutnie żadnych oczekiwań, jeżeli chodzi o poprawki na zdjęciach. I kiedy ja się pamiętam, wtedy mówiłem, Tomka, już wtedy nie, ty już wtedy nie, nie. pracowałeś w Playboyu. Ja się umówiłem z Szazą w Mariocie, pamiętam. Miałem te zdjęcia, które mm, zostały zrobione. Oczywiście wyretuszowałem je i poprawiałem, bez przesady, bo naprawdę ona nie wymagała poprawek wielkich. I zabrałem te y, takie portfolio, za każdym razem tak się to odbywało, portfolio z tymi zdjęciami wydrukowanymi, pojechałem na to spotkanie z Szazą. Pokazałem mi to portfolio i ja tego nie zapomnę, ponieważ Szaza tak siedziała, otworzyła to i zrobiła tak. Matko, ale tata będzie dumny ze mnie. <głos> <głos> I to ta była, ta była naprawdę niesamowita reakcja. Ona w ogóle nie oczekiwała żadnych poprawek. <głos> I to był taki przykład tego, że Beata nie wyczuła do końca, tak. ponieważ... To był najlepiej sprzedający tak. się numer Story. Playboya. Tak? To był, sprzedało się pewnie wtedy 134 um, tysiące <tryk> egzemplarzy. I, e, I naprawdę to był wielki sukces, aczkolwiek to był też taki moment przesilenia, jeżeli chodzi i o Playboya i niestety o ponieważ tak, bo, się, bo że To przejście źle zrobiło. Tak. Ona, Nagrała fajną popową Tak, płytę, ale ludzie nie zaakceptowali. Ale tak. ludzie tego nie kupili. Diskopolowcy poczuli się dotknięci, że ona się od nich odtraca, tak. a wszyscy ci, którzy pogardzali discopolo, nie chcieli zaakceptować jako tak, wokalistki tak. innego
0: nurtu. Ale zobaczcie teraz, jaką niebezpieczną osobą jest Marcin. Mianowicie
1: on wie wszystko o tych artystkach, jak one naprawdę ty wyglądały. Też wiesz, no. Ty też wiesz, do dzisiaj masz przecież zachomikowaną kartkę, na Mam. której jedna wokalistka, bardzo znana, i może Tomek nam zdradzi, co była wokalistka. Wspisała e, e, bardzo długą listę poprawek, które, mieliśmy, na, które ja miałem nanieść na jej zdjęcia. I e, to był ważny, ja to mówię nie dlatego, że masz te kertki i możesz ją szantażować. No w życiu mi nie ogromnej... przyszła do głowy coś nie, takiego. Nie, nie, nie. jest super. No widzicie, nie dowiecie się kto to jest.
0: To wiesz 25 no. lat po śmierci zainteresowanej. Ona też pewnie nie, nie wierzy, że ty masz tę
1: kartkę. Ja tę kartkę wyniosłem z redakcji. Um, ale ta kartka jest bardzo ważna. No, na że się już zgubiła dawno taka... Nie, na pewno ją masz. To było tak, że kiedy Tomek z tego Playboya odszedł, w takich niezbyt przyjemnych początkowo, no, nie to, że w końcu Nie, liście, taki był kwas, bo, był bo się
0: nagle okazało, że ja myślałem, że my tu jesteśmy jedną rodziną. To znaczy, że to, co zbudowa udało się zbudować w Warszawie, że rzeczywiście powstała ta jedna rodzina, to, że Tomek i, i Beata też są no, z dala, z dalszymi krewnymi, no bo z wybrzeża, ale też są częścią tej rodziny. Tak to wyglądało z mojej strony, a potem się okazało, że, że nie, że oni mają swoją, swój biznes, że zbierają pieniądze na jakieś swoje inwestycje, a, ja, nie, a ja jako redaktor naczelny nie jestem częścią tej, tego ich biznesu, jestem po prostu wynajętym człowiekiem tak. do robienia pisma. I wtedy zrozumiałem, no to jest takie pokazanie komuś miejsca w szyku. I że pokazali, ty stoisz na końcu kolejki, no tak. kolego. Okay. I, w, I ja wtedy się po prostu poczułem z tym tak źle, a jeszcze wtedy to się nakładała na to właśnie taka rosnąca siła tego marketingu i reklamy, czyli dyktowania. Co, co chwila przychodzili szefowie marketingu tak, i mi chcieli dyktować, co ja mam w piśmie tak. umieszczać. A mnie się to wydawało
1: w, w ogóle absurdalne, miejscu. jak Tomek to? Zrezygnował, znaczy odszedł i atmosfera była taka średnia, ale oczywiście odszedł nie y, ocierając łezkę, tylko w nastroju bojowym. Oczywiście. I e, zaczął e, ten swój nastrój realizować w boju, to znaczy napisał Cześć. felieton do tygodnika wprost, w którym napomknął trochę o tych właśnie wszystkich retuszach i przeróbkach, które ja robiłem w Playboyu e, i to się ukazało we wprost. Tak. A ja z kolei wtedy, dla mnie Playboy był absolutnie wtedy całym światem. Tak. Ja uwielbiałem tam pracować, pomimo tego, że Beata już zaczynała te swoje takie, mm, e, e, wpuszczać agentki, agentkę jedną właściwie, która zaczęła rozsadzać całą tę no redakcję. No to była i te... taka
0: zauszniczka no i donosicielka. No, no ale
1: też była wynajęta po to, żeby rozsadzić tę mm. taką rodzinną atmosferę i żeby to zniszczyć. Pomimo tego ja nadal uważałem, że ja w ogóle nie widziałem innej drogi przed sobą, jak tylko Playboy. I Beata sobie z tego świetnie zdawała sprawę. I kiedy ukazał się ten felieton Tomka we wprost, pierwszy, ja zostałem wyzwany na dywanik do Beaty. I Beata z y, y, uśmiechem mi oświadczyła, że jeżeli Tomek jeszcze raz y, napisze coś na temat Playboya i tych rzeczy, które się rozgrywają w redakcji, to ja zostanę wyrzucony z pracy. No więc ja się wtedy tym przejąłem i przyszedłem Badzień do przyszedł, domu. Maddin tak, tak, przejęty, a ja dostałem białej gorączki. Tym bardziej, że Tomek oczywiście już napisał kolejny felieton o Playboyu. Już i był i on, w drukarni. I on był już wysłany do wprost do drukarni.
0: Tak. I no i Marcin mi to powiedział, i Marcin powiedział: No słuchaj, wyrzucą mnie z pracy. Y, y, trzeba wycofać ten znaczy, film. Ja, ja nawet tego ci nie, nie namawiałem robiłem. do
1: tego, bo ja, bo ja uważałem, że to. Znaczy ja powiedziałem, ci, jaka była ta rozmowa. Tak. Nie namawiałem cię, żebyś tak. to zrobił. A ja ci
0: powiedziałem, co to znaczy ta rozmowa. No tak. Powiedziałem, tak jak uważam, jeżeli ona była w stanie powiedzieć ci, że cię zwolni za to, że ja napiszę felieton, to znaczy, że ona cię nie szanuje. Nie, no to znaczy, że, że ona nie. twojej pracy nie szanuje. To znaczy, że ty nie, nie stanowisz tak. w ogóle dla niej partnera do robienia pisma. Tak. To wszystko to zawierało I się to w tym oczywiście jednym...
1: oczywiście zostało we mnie ta świadomość, ale wtedy ja zrobiłem ty... wtedy
0: tak. po raz pierwszy w życiu i ostatni... Zadzwoniłem ja do redaktora naczelnego. I to, to był ten, tak? No. I, i, I powiedziałem: Marku, e, no jest taka sytuacja, i nie chciałbym, żeby Marcina zwolnili z pracy, e, a on mówi, no ale to już jest w drukarni. Ja mówię, to ja natychmiast napiszę drugi Felieton i wyślę do drukarni, tylko pozwól, żeby te maszyny poczekały na to. No i on zatrzymał maszyny na godzinę. Tak. po to, żeby, żeby zdążyć napisać i, 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 i puścić inny jeden po prostu na inny temat. I to I, się udało. I to się udało. I, ja... Ale to, to było już złamane serce, tak, jeśli idzie ja... o mnie. To znaczy ja od tego momentu już nie byłem gotów bronić Beaty, nie byłem gotów czuć się po jednej stronie, we wspólnej drużynie, bo to, to że mi nie dali tych udziałów to pal sześć, ale Taki szantaż był absolutnie poniżej tak. pasa.
1: No w każdym razie ja wtedy oczywiście napoczyłem ulgę, bo dalej pracowałem w Playboyu, ale to już zostało i wiedziałem, że to, to jednak nie jest to. Tak jak Tomek, no ty zrezygnowałeś z Playboya dlatego, że się zorientowałeś, że to nie jest coś, co tak naprawdę jest twoim życiem, tylko jest dokładnie, to twoja praca. Dokładnie. I ja dokładnie tak samo zacząłem wtedy, zacząłem wtedy o tym myśleć i przy taki moment że e, no, że dokonałeś zemsty tysiąclecia. Bo, wydali, bo wydałem twój debiut. No, nie, nie. Zanim do tego doszło, to e, boleśnie ją zraniłeś. Jak? No przypomnij sobie, co, zrobi, co ty zrobiłeś Beacie Milewski, że ona nie mogła się absolutnie pozbierać potem. Uważasz, że to była największa zbrodnia nie z twojej wiem. strony. Zostałeś zatrudniony w portalu internetowym Mahoy no. i co zrobiłeś wtedy?
0: nie wiem. No zacząłeś było. ściągać ludzi z Playboya. O, ja tak, podbierałem <laughs> wszystkich ludzi z redakcji, tak. Ta, ta Ale oni byli idyne. tam z, przede wszystkim przeze mnie y, zatrudnieni i, i, i zna, znalezieni. Po drugie, my cały czas byliśmy tą rodziną i y, 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 oni chętnie odchodzili, bo lubiliśmy
1: razem ze sobą współpracować. No ja też zostałem przez, tam tak. skaptowany do Ahoja. I tak, pamiętam. bo ja już wtedy
0: nie miałem zahamowań. Ja po prostu wiedziałem, że nie ma co się czackać no, ja w takiej sytuacji nie
1: tylko wyciągałeś ludzi z Playboya ale też i z Voyage, który był jednym z tytułów został. bo jestem zatworzył. w sumie groźny, chociaż wydaje się że nie jestem niegroźny <coughs> nie tam mszciwy e, no i e, pamiętam rozmowę z Beatą kiedy ja przyszedłem, żeby jej powiedzieć że e, odchodzę z Playboya bardzo to była silna dla mnie emocja wtedy z jednej strony ogromny żal a z drugiej strony satysfakcja po tym właśnie napuszczeniu na nas tych, tych agentek, jej i, i tak dalej, rozsadzeniu tego całego organizmu zdrowego. I to było w wreszcie. Tak, plus oczywiście to już się zaczęła ta zjeżdżalnia prasy. I to pamiętam, to świetnie wyczuła, to trzeba jej przyznać. Ona nagle od pewnego momentu zaczęła mówić, że jest za dużo tekstów w piśmie. Za dużo jest tekstów, za dużo jest tekstów. Ludzie nie chcą czytać tekstów, mamy pokazywać więcej zdjęć. Więcej zdjęć, podpisy pod zdjęcia i mało tekstu. I ja pamiętam, że dla mnie to było coś absolutnie. Ja się nie mogę z tym pogodzić, bo te teksty w Playboy były świetne i tak wybitni ludzie te teksty pisali dla nas. Ale Bata oczywiście miała nosa, bo to za chwilę tak zaczął, zaczął ten straść. Wszystkie rynek prasy pisma zaczęły przypominać dać. siebie i, tak, i tak, nagle
0: przede... zrobiło się tak, jak teraz jeszcze jest, że się wchodzi do kiosku ruchu czy kolportera. Patrzy się i jest kilkaset różnych i, różnych się i się wszystkie jednakowo wyglądają. Tak.
1: Wszest... I te same osoby są na okładkach. Wtedy, pamiętam, było to, weszło pismo na rynek, bo były różne próby, żeby jakby temu Playboyowi na rynku polskim zagrozić. Nie? Maxim mm. wychodził, tak. Hustler wychodził przez tak. chwilę. Nic z tego nie wychodziło, aż wyszło pismo CKM i pismo CKM nagle zaczęło stanowić dla Playboya no, realną konkurencję, ponieważ oni się świetnie odnaleźli, a właśnie odnaleźli się dzięki temu, że oni nie, nie szli w wybitność. Oni szli w gadżety, oni szli w, w zdjęcia. Podkradane z internetu. No, tyle jak, tyle. I tak oni nie płacili za zdjęcia. No ale oni, bo, oni mieli patent na to. Jeżeli był jakiś artykuł wtedy w tym czasie że to, to, to nikt nas za to nie pozwie. No Oliver nam to powiedział oficjalnie. Ale to było widać. Czyli oni wydawca na przykład, wtedy. Tak, oni, o, oni, oni robili tak, że e, był artykuł na jakiś temat, nie wiem, powiedzmy o wojsku. I ten artykuł był ilustrowany gratisowymi zdjęciami, fotostami filmowymi, z jakiegoś, od, z dupy w ogóle wziętego filmu. No bez wyrazów ale, tylko, e, proszę. Z, z żołnierzami. I, I tak były za darmo ilustrowane efektownie teksty w tym czasopiśmie. No pamiętam, że Beata była naprawdę przestraszona przez moment, a potem właśnie Zakwycona zaczęła... ona potem była. Po, na że tak świetnie przestraszona. kombinują, że to nic tak. nie kosztuje, a się podoba. Tak, a potem zaczęła Playboya w, tym, w tę stronę zmieniać. I, i to, był taki, to był taki czas, kiedy ja już właśnie poczułem, że, że w ogóle ta cała branża, mhm. tak to ujmę, to już jest coś, co się wypala i się co kończy. Traci klasę ta tak. branża. Jeszcze w Playboyu nie było gratisów, bo potem się zaczęła cała epoka gratisów. Ja myślę, że to w ogóle na oddzielną rozmowę, bo to naprawdę te kolejne nasze to przeżycia. Już o etoli mówiłeś. Tak, my. ale w ogóle te nasze przeżycia z w, w wydawnictwie Gruner e, plus Jar, to w ogóle są kolejne rzeczy, które zresztą też opisałem. A ale bo jeszcze o tej książce no trzeba powiedzieć, że... No właśnie do tego że... dążę. A, okay. Do tego właśnie dążę. I kiedy już odeszliśmy z, z Playboya, ja przyszedłem do Ahoya. W tym Ahoju było różnie niekoniecznie nam było cudowne. To, to był, był portal internetowy tak. amerykański, robiony w Polsce. Tak. E, no, niestety, no nie trwał on długo. Nie. Ale cały czas we mnie była ta myśl, że praca się kończy. Ja nie jestem wybitnym grafikiem nigdy się za wybitnego grafika nie, używa, nie uważałem i, um, i miałem tę świadomość że mogę być rzemieślnikiem, ale nie artystą. I zacząłem się zastanawiać, czy ja chcę być rzemieślnikiem. Tym bardziej, że właśnie to, robił, to było co, coraz jakby niższą rangę miało to, co ja miałem do zaproponowania.
0: To jak mój tata, który się zastanawiał, czy, czy ma dalej grać na pianinie, czy fortepianie, skoro się zorientował, że nie będzie nigdy wirtuozem.
1: A miałem marzenie, no, nie znowu takie bardzo oryginalne, żeby pisać książki. To jest bardzo oryginalna marzenie. No nie, ja myślę, że wiele osób o tym marzy. No może wiele, ale jednak mniejszość wiesz. No może tak. No i zacząłem wtedy, właśnie jeszcze będąc w Ahoju, pierwszą próbę taką pokryjamu napisałem kawałek książki. Naprawdę pokryjamu. Ja tak. nic o tym nie wiedziałem. Ja no nie wiedziałem o tym, bo to było tak, że ja zacząłem pisać książkę dla dzieci. Bo to chciałem zawsze robić i napisałem dwa rozdziały i potem sobie pomyślałem, że to jest kompletnie nieodpowiedzialne, bo ja w ogóle nie wiem, czy ja potrafię pisać ja taką książką złą, to ja mogę po prostu tym dzieciakom krzywdę zrobić. I ja te dwa rozdziały, które miałem napisane, schowałem w komputerze i one odkopane zostały w 2011 roku i stały się takim zaczynem serii całej "Czarownica Piętro Niżej. Ale odłożyłem które, wtedy... zresztą jest wielkim przebojem. Tak, i tak te siedem tamów już jest tak inny. Zacząłem pisać, idąc zgodnie z Radą, której udzielono Ani z Zielonego Wzgórza. To jest moja ulubiona książka. Pamiętam, że chyba to był jej sąsiad Henderson, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy ona zaczęła te swoje pierwsze takie próby pisarskie czynić i opisywała jakieś niesłychanie karkołomne wydarzenia jakiejś rodziny pionierów, która wędrowała przez Amerykę, była napadana przez Indian, przeżywała jakieś straszne... Wszędzie chowała dzieci, które umierały im po drodze, ich było bardzo dużo. I ona właśnie zaczęła pisać takie opowiadanie. On się strasznie z tego śmiał i powiedział, jej, że jeżeli chce pisać książki, to powinna pisać o tym, zacząć pisać od, o tym, co zna dobrze. I ja, kierując się tą właśnie radą z własnego z Anii, z wzgórza, tak zacząłem pisać po książkę o Playboyu. I nazwałem tę książkę PLBoy. To jest drugie wydanie. Są dwa toamy połączone w jeden. To było pierwsze, zresztą okładka to jest tak. projektu Marcina. Odkapałem te tę koszulkę. I, i, I pamiętasz, ja
0: też miałem taką koszulkę i to jest to, co opowiadałem tak. w, w, w poprzednim odcinku, że, że chodziliśmy na targach tak i właśnie pani ja,
1: wydawczyni z innego wydania, jak pan się czuje w roli żywej reklamy. Tak, to była okładka. Tutaj na niej nie wiem, czy widzicie co to jest. Ta pierwsza okładka moja to była taka niby rozkładówka z Playboya. Tutaj widać, że jest poskładana. To jest Playmate. To jest Playmate, to która cała. jest takim potworem doktora Frankensteina poskładanym z, z kawałków. I tak, tak mniej więcej wyglądała praca wtedy w Playboyu nad zdjęciami właśnie. Przynajmniej takich nieidealnych modelek. I tutaj no. jest jeszcze hasło reklamowe żeby uwierzyć, trzeba przeczytać. To, to, było, to było hasło reklamowe do tej książki. Tak. Bardzo dobre, bo jeszcze się okazało, oprócz
0: tego, że Marcin umie świetnie pisać i że tak naprawdę ma duże pisarza, to jeszcze się okazało no, coś, co ja wiedziałem od pierwszego dnia spotkania. On ma niesamowite poczucie humoru. Ale on ma takie poczucie humoru w książkach, że, może, że ludzie, którzy czytają jego książki nie wiem, na przykład w tramwaju, czy w metrze, zaczynają głośno śmiać, a nawet niektórzy spadać z krzeseł, bo to jest tak strasznie śmieszne, że nie sposób opanować yy, reakcji. Tak. No i ta książka właśnie zdobyła czytelników natychmiast i stała się przebojem między innymi dlatego, nie tylko dlatego, że była sensacyjna, ale że była tak strasznie śmieszna. Nie, znaczy
1: to było tak z tą książką, że ona jak już zaczęła być przygotowywana do druku i w internecie były, bo to już internet, to były czasy internetu 2003 hmm. rok. Były pierwsze fragmenty opublikowane. To Zenia, no bo tutaj już no, nie będziemy wymieniali no, z litości, już prawdziwego imienia i nazwiska. Zenia to jest ta załóżniczka. Ta agentka, raty, tak, agent, tak, tak, która. która tak. Zenia nie obsługiwała komputera. Zenia y, nie potrafiła go włączyć. Zenia obsługiwała tylko telefon, przez który raportowała co pół godziny, co się dzieje w redakcji. No więc tej Zeni ktoś wydrukował fragmenty, z P.L. Boya, zresztą zawierające opis um, tej Nemezis z książki, tej, tej takiej czarnego charakteru. Czyli jej. Zeni, tak. tak. Zenia się tak nazywa, ta na postać w książce. I um, pierwowzór za który dostał te kartki, na no po prostu ona nie mogła w to uwierzyć. I ona z tymi kartkami, takimi wyświechtanymi, wymacanymi, zapoconymi, chodziła od człowieka do człowieka i majtała przed nosem i wykrzykiwała różne obelgi na mój temat i kazała to czytać tym różnym osobom w nadziei, że powiedzą jej taka nie jesteś, nie?
0: To, nieprawda. to
1: nie To nie ty. <śmiech> e, ale niestety i... nikt tak nie mówił, tylko wszyscy przewracali o, się ze śmiechu. tak nikt nie mówił, czy mówił whatever, ale... Ona chodziła w bardzo w równe miejsca i wywołała zainteresowanie, no ponieważ jakby siedziała tak. w tym środowisku. I wtedy było takie pismo: Jest nadal Super Express. Tak. Zainteresował się tam. No co ta Zenia tak przeżywa, nie? I e, zwietrzyli, że jest to bardzo ciekawy temat na artykuł. I zrobili rozkładówkę całą. Cała rozkładówka wielka była w Superekspresie. Ja pamiętam, że ja nie mogłem w to w ogóle wtedy uwierzyć, bo to mój debiut literacki. Obficie
0: zresztą cytowany
1: tak. był w tym artykule tam, znaczy no w ogóle tam były wypowiedzi różnych osób, między innymi e, dotarli do Waty Nilewskiej, którą tam próbowali ścignąć. Co ona uważa? No, że tutaj książka niby pl Boy, no niby nie o Playboy, ale, no ale wiadomo, wiedzą. że to pe... nie tak. chodzi o Playboya. Na no, co Beata powiedziała, nie mam nic do powiedzenia, jest jak jest. <ścoughs> Dokładnie no. tak powie. Tak, tak, tak wygląda ta, ta jej, e, O tutaj, o, nawet tutaj mam fragmenty z tego, tego artykułu właśnie z Super Expressu. A, bo to jest
0: drugie wydanie już.
1: To, co powiedziała Beata Milewska, zapytana właśnie o tę no. książkę. E, no, tytuł był: Zenia oczywiście mówiła, że to jest Zemsta Frustratów, czyli ja jestem frustratem, Tomek jest frustratem, ja też, plus tak. parę innych osób, które były zaangażowane w ten projekt. Zenia, twoja niezniaczka Beata powiedziała tak: Nie chcę komentować ani tej książki, ani pomysłu zrobienia z niej filmu, bo był taki pomysł przez chwilę. Kto pracuje w naszej firmie, dobrze wie, jak to jest, tak? A, że tak się złożyło, że osoby skupione teraz wokół ekranizacji tej powieści kiedyś u nas pracowały, no cóż, jest jak jest. <śmiech> <śmiech> I to, bo to rzeczywiście było tak, że tu jeszcze ta informacja o ekranizacji ewentualnej wtedy dodała całej sprawie rozgłosu. A co powiedziała Zenia, <śmiech> bo Zenia też rzeczywiście była cytowana w tym artykule. No ja uwierzyć nie mogę, że ktoś chce filmować taką brukową literaturę obraz redakcji, jaki maluje ten Szczygielski, to przecież bzdura na resorach. Dla mnie jest to zemsta frustratów. No i to była taka nasza zemsta frustratów. Ale Świetnie rozpędziła wydawnictwo. Tak, tak, ale jest w tym odrobina prawdy, bo ja rzeczywiście przeżywałem wtedy bardzo silne emocje. Znaczy tak, ja wydając tę książkę, no tak. Zmieniło się moje życie, bo nagle zacząłem myśleć o sobie, że być może mógłbym pisać książki. To było niesłychanie dla mnie takie uskrzydlające i nagle się okazało, że jest wiele dróg, którymi ja mogę podążyć, a wcześniej jakby myślałem, że trochę te drogi mi się już zamykają. Przeżywałem rodzaj ekstazy, wynikającej z tego, że na przykład takie osoby jak Zenia, tak się wkurwiają teraz. I Wkurzają. Też. I to był rodzaj zemsty. No nie mogę nie będę kłamał, że nie. No, odczuwałem satysfakcję taką niską i trochę brudną, ale niesłychanie głęboką. A trzeci element był taki, że ja się bałem wychodzić z domu. A bałem się wychodzić z domu, dlatego, że jak m, już w Playboyu wiadomo było, że Playboy się ukaże, to Tomek Zięba Przestań, <grym> bo dostaniemy jakąś czerwoną kartkę od YouTube'a i w ogóle nie będzie można oglądać tej rozmowy. Dobrze, to Tomek Zięba powiedział, że mnie załatwi. No. Tak, ale nie użył takiego słowa. Myślę, że możesz wypikać ten, tę te, Nie wiem, spróbuję wypikać. Dobra, albo wytniesz to. Tak. No w każdym razie, ale to ta, ta, cytat. To był cytat. <clears throat> I ja ponieważ to był taki naprawdę no, robiący wrażenie mężczyzna postawny, duży, groźny, no to, to czuwałem pewnego rodzaju no tak, lęk. nawet
0: antyterroryści wtedy, kiedy były, wiesz te, yy, tak, tak, taki lęk przed zamachami bombowymi, to jak wchodził do Mariota, to go wzięli za terrorysta arabskiego i
1: go na glebę. Tak, rzuci... taki, taki omarszariw no, trochę, tak. 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 No także, także, te emocje wtedy były naprawdę e, e, ogromnie silne i dla nas to był, e, to był no bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o nasze wydawnictwo, bo rzeczywiście nagle się okazało, że my mamy tutaj już jakby własną stajnię autorów, no. bo mamy Zygmuta Kałżeńskiego, który nas wydaje, mamy Tomasza Raczka, który wydaje w latarniku i mamy mnie, ja też mogę pisać jeszcze w dodatku każdy z nas robi co innego. Robi co innego. To Inaczej
0: było... to robi, tak. tak. No a za Marcinem zaczęły się ustawiać kolejki wielbicieli jego na początku poczucia humoru, bo wtedy jeszcze dla dzieci nie pisałeś, i po prostu ludzie, zresztą do dzisiaj czytelnicy są spragnieni książek, które wiesz, potrafią im y, 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 ten, 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 tę całą złą energię ze środka odprowadzić, wiesz, wyrzucić. Śmiech robi to najskuteczniej, dlatego takie książki są na wagę
1: złota. Tak, ja tę książkę pokazuję oczywiście, ja się trochę już teraz jej wstydzę. E, zmieniłem się bardzo. Minęło 20 prawie lat od momentu, kiedy ja tę książkę pisałem. Jestem kimś zupełnie innym i nawet był taki moment, bo jest wielu mam takich kolegów, literatów, którzy swoje e, książki, które odniosły sukces, przerabiają bez przerwy i co roku publikują nowe, poprawione wydania. Pokażę, jak ja bardziej się, wtedy wyglądam. Ja się. No tak, to było bardzo dawno temu. Nie, no to jest taka grafika. To nie jest grafika, to jest zdjęcie. No, to tak, ale takie przerobione mocno. Mm -hmm. e, ja się nawet zastanawiałem, czy tej książki um, jakoś nie e, upgrade'ować i, i nie przygotowując kolejne wydania, bo rzeczywiście tych wydań było sporo, czy tego nie poprawić, ale potem w doszedłem do wniosku, że to byłoby nieuczciwe, no bo tę książkę pisał tamten człowiek w taki sposób, jak wtedy myślał i świat widział. E, na wszelki wypadek nie zaglądałem do tej książki od wielu lat bo boję się, żeby mi się zrobiło słabo albo gorąco, jakbym zaczął teraz to czytać. Jednak się trochę nauczyłem, myślę, jeżeli chodzi o warsztat pisarski. Natomiast zdecydowanie mam tę książkę, na zawsze będzie głęboko w moim sercu, bo to jest mój debiut. No i właśnie to zaczęło. nas
0: łączy z serialem Tak. Z feministkami, tak. tylko my jakby z drugiej strony dochodziliśmy do tego, ale też mieliśmy ten moment, kiedy wkroczyliśmy w świat wydawców pism z seksem i zarabiającym Arotycznie. na seksie, tak. tak. I chcąc robić coś innego, tak jak tu bohaterka Minksa Joyce. Tylko w drugą stronę. Joyce chce iść w stronę feminizmu, to myśmy chcieli robić taki artystyczny magazyn. No,
1: to znaczy tak, no Joyce tutaj jest postawiona w takiej sytuacji, że aby cokolwiek zrobić, musi się zgodzić na obniżenie standardów. Natomiast Tomek, bo ja potem się tam pojawiłem i robiłem różne rzeczy dalej, ale ja już byłem w środowisku, które funkcjonowało. Natomiast Tomek stworzył coś odwrotnego. To znaczy zostałeś zatrudniony, zatrudniony zaangażowany, namówiony do stworzenia polskiej edycji pisma erotycznego i ty zupełnie jakimś cudem z tego pisma erotycznego zrobiłeś w Polsce magazyn, który był odbierany jako taki sygnał, synonim, rekwizyt czegoś niesłychanie wyrafinowanego, A, elitarnego. elitarnego. Tak. Wypadało mieć Playboya nowy numer leżący na ławie w salonie. A nie pod poduszką w sypialni. Tak. A to co było najbardziej zdumiewające i co było absolutnym ewenementem, nigdzie na świecie nie było takiej sytuacji jak w Polsce, to to, że kto kupował Playboya w Polsce? Kobiety. Tak. W Polsce Playboya kupowały kobiety. To, to, nigdzie to. to, to no, tak ale to też miało trzeba miejsce. powiedzieć, że w Polsce czasopisma kupowały i
0: kupują kobiety. Także dla mężczyzn, mężczyźni w ogóle by, by, są słabymi czytelnikami, jeśli idzie o prasę. Prasa kolorowa jest oparta w 80% A, na kobietach. Dobrze.
1: Ale ta, jakbyś tego nie tłumaczył, no nigdy, nigdy, nie było tak, żeby w pismo erotyczne żona kupowała dla męża. No ale no. tak u
0: nas było, bo u nas tak było. dziewczyny kupowały, otwierały tę rozkładówkę, sprawdzały, czy tam nie ma jakichś zagrażających ich pozycji Elementów, po czym składały i mówiły: Tak, kupiłam sobie Twój styl, Klaudię i panią i coś tam, a dla Ciebie mam Playboya. I, i dawały tego z, z Playboya. No jeszcze nie było chyba. No, wszystko twój jedno, jakieś był. inne pisma. Nawet, nawet moja mama taka była, jak ja przynosiłem nowy numer i mówiłem, mamo zobacz, taki byłem dumny z wywiad z Lechem mu tam był w środku jakiś, jakiś niesamowity Rhea Bradbury opowiadanie, jakiś Andy Warhol i tak dalej, a mama zaraz rozkładówka, ogląda tę gołą dziewczynę, ja mówię, mamo, ty gołe zdjęcia, które są do, do, do powieszenia w garażu, oglądasz. A mama mówiła,
1: ja muszę, ja jestem lekarką i ja z powodów medycznych oglądam. Tak, tak. Ale to co ciekawe, to minęło te 30 lat. Nie ma polskiego playboya i nie ma w ogóle już playboya e, wydawanego w wersji papierowej na świecie. Chyba nie wiem, może są jakieś kraje, jakieś edycje jeszcze się o, wydają. Co chyba jeszcze? Nawet w Ameryce już tego nie ma. Nie Ale... jestem
0: pewien, co do Ameryki Łacińskiej, bo tam Może na tak. trochę innych zasadach Playboy był
1: wydawany. Ale to, co ciekawe, i co znowu nas tutaj doprowadza do Minksa, po tych, po tych wywodach całych, to to, że... Czy ty wiesz w ogóle? Coś na temat przedostatniego, bodajże, króliczka Playboya. W sensie dziewczyny króliczka, czy... Króliczka, no... Rozbieranki Playboyowej, sprzed dwóch, bodajże, numerów. Nie, nie,
0: nie wiem co w ogóle Kto masz na został na, myśli? na okładce, internetowego. na internetowe. okładce,
1: internetowego playboya. No bo już nie ma tego, papierowego, amerykańskiego. nie wiem, Jane Fonda? Chłopiec. A, chłopiec. I to był właśnie, to jest ten moment, że my docieramy do koła się zamyka. I Playboy po raz pierwszy w swojej historii rozebrał chłopca i w Playboyu jest króliczkiem chłopak. Jeszcze wcześniej się koło zamknęło, kiedy w Polsce
0: ostatnią, ostatnim redaktorem naczelnym była redaktorka naczelna, czyli kobieta, która zresztą stworzyła bardzo interesującą nową wersję Playboya, tylko nie dano jej realizować, bo... Po kilku numerach pismo zostało zamknięte. Nie z tego powodu, że ona to robiła źle, tylko po prostu została biznesowa decyzja podjęta, dotycząca nie tylko zresztą Playboya, playboyu? polskiego o Kasi? Play... No, Dobrze. nie pamiętam, czy ka... miała na imię Kasia. No, nie wiem też. No właśnie. W każdym razie e, ba, bardzo mi się podobała ta e, ostatnia koncepcja stworzona przez dziewczynę, kobietę, która została redaktorką na czarno Playboya. Nie, no.
1: co, nie wiem, niestety, jak się nazywa. Ja
0: już nie pamiętam, za co przepraszam, <śmiech> ale uważam, że. <śmiech> nie pamiętasz, za co przepraszasz. Znaczy, przepraszam, nie, przepraszam to za to, że nie pamiętam. Hmm. No, krótko mówiąc, koło się parę razy zamykało. Już. Tak.
1: I Polska jest krajem, którym najpierw redaktorem naczelnym pisma erotycznego dla mężczyzn heteroseksualnych był gej. Czyli ja. Tak. I potem rektorem artystycznym tego pisma był kolejny gej, czyli ja i zajmowałem się zdjęciami. No, a na końcu była kobieta, która zarządzała tym, tym tytułem.
0: A w międzyczasie Hefner, Hugh Hefner, twórca
1: Playboya, powiedział, że polska edycja Playboya była najlepszą ze wszystkich zagranicznych edycji. Bo była. I teraz pytanie, ponieważ Minks się zakończył, cały sezon jest już do obejrzenia. Zobaczcie, bo to naprawdę jest fajny serial, wybitny, ale przyjemnie się to ogląda. E i pytanie co będzie w dalszych sezonach, bo mają powstawać kolejne sezony e, i ciekawe czy tam również się odnajdziemy i nasze wspomnienia i nasze przeżycia.
0: Bo Marcin jeszcze ma ewentualnie do napisania następną książkę o tym jak byliśmy w wydawnictwie Gruner und Jahr, o czym dzisiaj no, już odrobinę już trochę, tak, tak, trochę, trochę zaczął, zaczął mówić, a warfocie. tam się działy też niesłychane rzeczy.
1: Może o tym pogadamy, bo te rzeczy w dużej mierze opisałem w, w książce Les Farfocles. Tak, czyli farfocle ramiętności. Tak. I drugi czek. To tyle. To
0: tyle. Na razie. Cześć. Do zobaczenia.